Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y los saludo en su programa No Tengas Miedo en este decimosexto domingo del tiempo ordinario, en el Día del Señor del 19 de julio del año 2020. Les invito a que iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos un programa muy interesante el día de hoy, ya que el Señor continúa alentándonos en este, en este tiempo que, a pesar de las adversidades y las vicisitudes que estamos llevando, Él camina con nosotros. Y la liturgia de la palabra de este decimosexto domingo viene iniciada en la lectura primera del libro de la sabiduría capítulos 12 versículos 16 al 19 dice no hay más dios que tu señor que cuidas de todas las cosas no hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el señor de todos eres misericordioso con todos tú muestras tu fuerza este libro de la sabiduría es bastante oportuno y bastante explícito frente a la manifestación amorosa y misericordiosa de un Dios que nos ama profundamente y que nos expresa por qué el amor es tan profundo, es tan perfecto y es tan maravilloso cuando viene de Dios. Porque amar desde Dios es darlo todo de manera incondicional, de manera irrestricta. Y de la misma manera, el Señor espera en nosotros. El Señor espera en nosotros ese abandono total e incondicional a su santa, perfecta y divina voluntad. Por eso el libro de la sabiduría lo que está haciendo es otorgándole toda potestad y toda autoridad plena a Dios en la alabanza y gloria y por ende en el poder perfecto y absoluto de nuestro Señor y Padre para con nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros esta primera lectura llevada al escenario práctico, al escenario pastoral de nuestra vida? A abandonarnos, decidida, desinteresada y plenamente a la voluntad de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Son tiempos en los que pareciera hay una, una irreverencia hacia Dios por parte de la humanidad. Pareciera que no, no nos hemos dado cuenta de lo que en este momento atraviesa el mundo entero a través 
de esta pandemia. Parece que nosotros no cayéramos en cuenta de que el Señor trata de cuidarnos, trata de protegernos, trata de advertirnos, pero nosotros en un desorden espiritual, en un desorden práctico y en una irresponsabilidad comunitaria, nosotros hemos prácticamente dilapidado esta oportunidad de la pandemia para verla con mayor humildad y sencillez y para reco reconocernos realmente necesitados y frágiles, mis hermanos y mis hermanas. Pareciera que esa intensa campaña del hombre en su soberbia y en su engreimiento de querer controlarlo todo, de querer manipularlo todo, pues ahorita se viene desmoronando y se viene desmoronando y nos coloca ya de, de irreverencia a agresividad. Es lamentable. En las grandes ciudades del mundo, en las grandes ciudades, en ciudades pequeñas también, pero esa manifestación e incremento de la violencia, de la intolerancia, de la falta de caridad, yo creo que nos está llevando a una situación en la que como que nos, no, nos está poniendo a pensar de verdad, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Y nos está poniendo a pensar que necesitamos volver a Dios. Y perdóneme la expresión, doblar rodilla, bajar la cabeza para reconocer que toda sabiduría, todo poder nos viene de lo alto por nuestro Señor Jesucristo, que por nuestros propios medios nosotros no podemos. De hecho, en la concordancia con la primera lectura, el Salmo responsorial alusivo a esta liturgia de la palabra de este décimo sexto domingo del tiempo ordinario habla, el Salmo 85 lo habla de una manera elocuente en su, en, su, en, su, en su frase responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente, claro, porque tiene las dos características y condiciones de un padre, la bondad, el bien, y el procurar lo mejor para su criatura. Pero también es clemente porque sabe escuchar, porque sabe las necesidades de su pueblo. Y ese saber escuchar es literalmente una lección para la humanidad entera. De hecho, el primer estribillo lo dice claramente, puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Es decir, que el Señor permite a su pueblo ese clamor, ese encuentro, esa palabra en la que estamos en súplica y en necesidad de su intervención en nuestra vida. El segundo estribillo describe de manera hermosa, dice, Señor de todos los pueblos, Vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Señor de todos los pueblos, no de unos y enemigo de otros. Es el Señor de todos. Es decir, que cuando la lluvia cae, cae tanto para buenos como para malos. Cuando sale el sol, cae para tanto buenos como para malos. Entonces es una analogía y una metáfora para hacernos entender que la autoridad de Dios es infinita, plena y misericordiosa. De hecho, el último estribillo dice, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad lenta a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. O sea, 
reconocemos la presencia de Dios en su compasión, amor y misericordia, pero al mismo tiempo reconocemos que exige amor, exige lealtad y por ende también prudencia. Yo creo que este Salmo 85, unido con el libro de la sabiduría en la primera lectura, nos va llevando, nos va guiando para que tengamos ese encuentro con un Dios tan maravillosamente compasivo y misericordioso, pero que también requiere respeto, unidad y caridad. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en su programa No Tengas Miedo, en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, Iowa Catholic Radio. Es sin lugar a dudas, mis hermanos y mis hermanas, en esta liturgia de la palabra, que la misericordia y bondad del Señor nos va labrando, nos va marcando el destino de lo que significa la pedagogía que a través del Evangelio de Mateo en este tiempo ordinario y actualmente venimos leyendo. Sin embargo, la segunda lectura de este, de este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos 26 al 27. Dice literalmente San Pablo, hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que te pertenecen. Miren lo hermoso de esta lectura en la que San Pablo hace esa pedagogía al pueblo de Roma. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero por supuesto, es que el Espíritu Santo conoce nuestras fragilidades, conoce nuestras debilidades, nos hace evidente lo pequeño que, los, lo pequeño que somos. Miren, esta pandemia nos está colocando en una completa vulnerabilidad frente a tanta tecnología, frente a tanto conocimiento humano. Esta pandemia ha puesto al hombre a una autorrestricción de lo que se llamaba una vida social y una vida pública y aún así no le prestamos atención con las consecuencias que eso trae. ¿Cuáles son las consecuencias que eso trae? El aumento de contagios la propagación rápida y efectiva del virus. Yo creo que Dios nos está hablando, mis hermanos y mis hermanas, y continúa invitándonos, porque está reconociendo la debilidad del hombre. La debilidad del hombre está en su soberbia. La debilidad del hombre está en su engreimiento. Sigue San Pablo, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero por supuesto que no sabemos. Nos hemos ahogado, nos hemos atorado en esa búsqueda, búsqueda, a locura, locura, una, una búsqueda desenfrenada de satisfacción de apetitos, de poder, de tener, de placer. Es una desafortunada forma como el pueblo, la gente, después de estar en ese estado, valga la redundancia, de cuarentena, se ha desbordado por tratar 
de volver a lo que, abro comillas, se llama la vida ordinaria y la vida cotidiana. Y la vida ha cambiado. El escenario ha cambiado. Ya no es lo mismo. Nuestro mundo ha cambiado y nuestro mundo hoy nos está llevando, sin lugar a dudas, a una reflexión profunda de qué valor y qué sentido tiene para nosotros la vida que estábamos llevando. Es solo el acumular por el acumular. El Señor está hablando y habla directamente a nuestra necesidad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por Dios, toda esa situación interior en la que clamamos al Altísimo con compasión, con misericordia y con bondad. Señor, asístenos. Señor, guárdanos. Señor, protégenos. Es que necesariamente tendremos que referirnos nuevamente a la primera lectura en el libro de la sabiduría. Dice, con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llegado a tus hijos de una dulce esperanza. Nos ha hecho plenos de la esperanza. Es decir, que nuestra mirada está puesta en la vida eterna, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, en su pasión, en su muerte y su gloriosa resurrección, ahí está presente el Señor y nos está hablando. Puesto que esa, esa esperanza es que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Es contundente, mis hermanos y mis hermanas, el libro de la sabiduría y cómo Pablo va retomando, va retomando esa necesidad de conversión, esa, in, esa invitación a cambio de vida con la expresión gemidos. Gemidos y si mirad mirado desde una óptica teológica es el clamor del interior del hombre que está pidiendo señor ayúdanos porque no sabemos qué hacer de hecho de hecho Pablo lo menciona en la primera parte de la lectura dice no sabemos pedir no sabemos pedir entonces esa, ese, ese, ese clamor interior Pablo lo está describiendo de una manera hermosísima Dice, y Dios que conoce profundamente los corazones, repito, dice literalmente Pablo a los romanos, y Dios que conoce profundamente los corazones. Yo quiero hacer un paréntesis y preguntarle aquí a nuestra amable audiencia, no tengas miedo en este domingo vigésimo, décimo, décimo sexto del tiempo ordinario. Dios no conoce su corazón, mi hermano y mi hermana. Dios no conoce sus angustias, Dios no conoce sus soledades, Dios no conoce sus tristezas y sus abandonos, Dios no sabe de dónde está sufriendo y qué es lo que más dolor está causando en tu interior. Eso es lo que el Señor está hablando ahorita. Es decir, sabe lo que el Espíritu quiere decir. El Padre lee al Espíritu, pero ¿de cuál Espíritu están hablando? Del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que nos fue dado en nuestro bautismo, aquel que revive su presencia en la primera comunión y aquel que es confirmado en el sacramento de la confirmación, mis hermanos y mis hermanas. Él sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Por eso se llama el dulce huésped del alma, el abogado. Tenemos ese abogado que implora por nosotros. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián en este 
domingo decimosexto a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M 88.5 de la FM 94.5 de la FM Regresamos a los 1150M 88.5 de la FM 94.5 de la FM en su programa No tengas miedo con el Padre Fabián El libro de la sabiduría Invitación a la conversión. El Salmo 85 nos invita a buscar a un Dios que es bueno, clemente y compasivo. San Pablo en su carta a los romanos nos recuerda que todo eso es posible por obra y acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, del Espíritu Santo. Y lo que dice Mateo, lo que dice San Mateo en este Evangelio es de una contundencia muy, muy hermosa. San Mateo en el capítulo 13, versículos 24 al 43, lo dice de una manera elocuente. El trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Es que, mis hermanos y mis hermanas, nuestro mundo es una extraña mezcla de bondad y de maldad. De bondad y de maldad. Dios siembra trigo en el campo, pero el diablo desparrama cizaña. Aún así, Dios puede sacar bienes aún en estas contrariedades. Para mantenerse fuerte, el bien necesita la lucha. La impaciencia que muestran los discípulos se parece a la nuestra. Quisiéramos arremeter contra todo lo que se opone al reino. La impaciencia es mala consejera, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Jesús, nuestro Señor, en cambio, nos aconseja esperar, abro comillas, saber esperar. La parábola que nos presenta Mateo nos da dos sensibilidades completamente diferentes, la del dueño paciente, prudente y sabio, y la de los siervos impacientes. En el campo, que es el mundo, que es donde nosotros vivimos, y que también es nuestro corazón, se libra la lucha eterna de la humanidad entre el bien y el mal. Esta evidencia podría llevarnos al desaliento, pero Jesús nos enseña a ver las cosas con ojos de esperanza y en ello nos revela el verdadero rostro de Dios, que es clemente y rico en misericordia. En otras palabras, el bien prevalecerá siempre. Por eso no tengamos miedo, mis hermanos y mis hermanas. La victoria de Dios, la victoria de su Hijo, es también nuestra victoria. De tal modo que el cristiano mantiene siempre en alto su consigna, su convicción. Vencer el mal con el bien. No hay nada más que atemorice al adversario de Dios que un corazón bueno, humilde y que siempre antepone todo al amor y a la voluntad de Dios. Siempre. El hombre de hoy busca resultados inmediatos. Miren, 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 lo estamos viendo a través de las noticias. Miren este desborde de satisfacciones y de apetitos desordenados de volver, abro comillas, a la normalidad que nos ha llevado a que terminemos más contagiados de lo que estábamos. 
hay que conseguir a toda costa y con el menor esfuerzo las cosas. Esa es la consigna del hombre contemporáneo, del hombre de hoy. Pero así no nos salen las cuentas. Así las cosas no funcionan. ¿Y saben por qué? Porque es que tenemos prisa y etiquetamos apresurada y precipitadamente a los demás como buenos y malos. Buenos los que están a mi favor, malos los que están en contra, buenos los que me convienen, malos los que no me convienen. Nos asusta pensar que el mal se difunde con rapidez y en cambio el bien no avanza. Esa es una mentalidad fatalista. Mis hermanos y mis hermanas de no tengas miedo, qué fácil es caer en un estado de pesimismo y desesperación. Y el estado de pesimismo y desesperación, el motor, el combustible y su impulsor, ¿quién es? El adversario de Dios, que nos quita la esperanza, que nos quita la paz, que nos quiere hacer daño. Es decir que no nos resignamos a esperar tiempos largos para solucionar nuestros problemas y cuestionamos a Dios. Bueno, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Cómo así que no hemos encontrado la cura? Pero es que esto no es justo, es que esto es un castigo de Dios. Mire toda esa elucubración. El tema del manejo de las redes sociales, mis hermanos y mis hermanas, tiene un capítulo aparte en esta reflexión del, del Evangelio de San Mateo. Es inmediatista, así, rápido. Nosotros queremos una solución ya rápida. Yo no quiero, yo, yo, yo no quiero más discursos, no necesito más paciencia. Para mí lo solucionan ya. Mire las consecuencias. Es increíblemente alto el porcentaje de población joven, es decir, jóvenes adultos y jóvenes, jóvenes por así llamarlo, en el que el contagio no solo ha ido creciendo, como también desafortunadamente las estadísticas fatales. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque estamos viviendo toda la carrera. ¿Qué se nos está saliendo de las manos? No conocemos su rostro y corremos el riesgo de desfigurarlo. Buscamos al Dios del dinero, al Dios del tener, del, paz, del placer y del poder. Hay un apetito tan desbordado en el mundo de hoy que el Señor está tratando de asistirnos y llamarnos al orden. Pero parece que ni oímos ni vemos y mucho menos nos estamos sintiendo que nos están acorralando las fuerzas de la oscuridad. Con el Evangelio en la mano, mis hermanos y mis hermanas, debemos recomponer el rostro misericordioso, compasivo de nuestro Señor. La imagen que tenemos puede ser un, un, un producto creado por nuestros estados de ánimo. Cuando me va bien, siento que Dios está conmigo. Cuando me va mal, Dios se alejó de mí. Imagínense esto. Jesús es la imagen del Padre. El que me ve, ve a mi Padre. El que me escucha, escucha a mi Padre. El Espíritu Santo es la simpatía de Dios. El Espíritu Santo es el susurro de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios mismo actuando en nosotros. Dios tiene un corazón gigantesco, magnánimo, porque nos da la posibilidad de arrepentirnos, que es el corazón de la invitación de Mateo en este día. Su paciencia es a la vez moderación y clemencia. Como cantamos en el Salmo responsorial, es un Dios de piedad, lento a la ira y lleno en el amor. 
Es que en esta parábola Jesús añade otras dos que completan sus características, la del grano de mostaza y la de la levadura. Nos recuerda que el reino tiene orígenes insignificantes, pequeñitos, pero capaces de revolucionar el mundo. Como siempre, son los pequeños los que hacen ver la mano de Dios. De los primeros cristianos se decía, entre nosotros hay sobre todo gente sencilla, ignorante, incapaz de demostrar con argumentos la verdad de nuestra doctrina. Sin embargo, procuramos mostrarla con nuestra propia vida, el Espíritu Santo hablando. Es mejor ser cristiano sin decirlo que decirlo sin serlo. Pidamos a Dios la gracia de convertirnos en palabra de Dios para el mundo con el testimonio de nuestra vida y que así sea. Mis hermanos y mis hermanas, nos acercamos al final de No Tengas Miedo en esta edición del decimosexto domingo del tiempo ordinario a través de y Radio. Quiero que invitarlos a que concluyamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, misericordioso y bondadoso, concédenos la gracia de esperar atender tus santos designios para seguir en la búsqueda de la realización de tu santa, perfecta y divina voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. Iowa Catholic Red. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.